0: HR Talk – Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Niegemann von Kongress Media und äh, ich habe hier die Ehre, mich freitags immer mit äh, unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Expertinnen und Experten aus der HR-Community, HR-Szene unterhalten zu dürfen, rund um den Wandel von HR. Was geht da? Was verändert sich da? Was wirkt da? Wie müssen wir umdenken? Was müssen wir anders machen? Das sind unsere Themen. Da ist ja einiges im Umbruch, schon in dem Unternehmen an sich und dann natürlich auch in der hr funktion wie wir da anders vorgehen müssen. Das ist auch heute einmal mehr unser Thema. Und hierzu habe ich heute die Vanessa Bieling-Degenhardt bei mir im Gespräch. Sie ist Head of People and Talent Solutions bei den Digital Vikings. Und wir unterhalten uns über HR versus People and Culture und warum wir eigentlich über die Transformation von HR nicht mehr reden sollten, reden müssen, aber dann doch. Und darum geht es gleich nach dem äh, kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Vanessa.
1: Hallo Björn. Vielen Schön, Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich,
0: dass äh, wir hier zusammengefunden haben. Ähm, ja, ich hatte ja eben schon gesagt, Bitte. du bist von Digital Vikings. Du bist äh, Head of People und Talent Solutions. Ihr unterstützt Unternehmen bei äh, beim Finden von den richtigen Talenten, aber auch natürlich mhm. bei dem Neudenken von HR, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Aber absolut. Ach, stellst du doch mal noch mal. Erstmal, wie geht's dir? So rum. Sehr gut, Björn. Mir
1: geht's sehr gut. Vielen Dank. Wie geht's genau. dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. <lacht> Es ist Freitag, es ist äh, relativ schönes Wetter, auch wenn es kühl ist, aber hier bei uns scheint die Sonne, von daher, das macht schon mal gute Laune. Ähm, trotz all der Themen, die um uns herum wirken und die natürlich immer ja. nicht so toll sind, äh, ja, hält man sich dann an so kleinen Dingen dann doch fest. Genau, aber jetzt mal dann zu Digital Vikings. Ja. Habe ich das richtig ja. dargestellt? Was macht ihr? Wer seid ihr? Ja,
1: wir machen, ja, wir machen sehr viel. Genau. Wir sind, ich bin Vanessa, ich bin Teil von Digital Vikings, gegründet von Thomas Schäben und Lars Rabe. Und wir sind ein um, hochspezialisierter Personalorganisationsberater für, für den Bereich E-Commerce und für alle Unternehmen, die digital handeln. Wir sitzen in Berlin, sind aber eine Remote First Company. Das heißt, meine Kollegen und Kolleginnen sind in ganz Deutschland verteilt. Und was machen wir und mit welcher Überzeugung wir sind äh, erstmal ähm, der festen Überzeugung, dass man in digitalen Umfeldern zum Beispiel das Thema Recruiting nicht mehr von Organisationsfragen trennen kann. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Themen Recruiting und Organisationsdesign miteinander verheiratet, kann man sagen. Mhm. Ähm, wir unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung und beim Aufbau ihrer Organisation. Wir beraten sie in Bezug auf Prozesse und Tools und sind Sparingspartner ähm, bei der Entwicklung und Findung von High-Performance-Teams. Und im Rahmen des letzten Jahres haben wir festgestellt, dass der Bereich People and Culture ähm, einen genauso starken Fokus braucht wie das Thema Recruiting in Organisationen. Und dahingehend haben wir uns dann ähm, entschlossen, die People and Talent Solutions Unit zu gründen im Oktober diesen Jahres. Ich äh, darf diese, diese Unit gemeinsam mit meiner Co-Head ähm, Gina Renner. Leiten und Ausbauen, sprich wir sind hier ein Führungstandemkonstrukt, was ich wärmstens empfehlen kann den Unternehmen. Sie bringt dabei den Fokus und die, die Erfahrung beim Thema Recruiting mit und ich bediene die, den ganzheitlichen Ansatz People and Culture mit dieser Unit. Mhm. Und ähm, mit dieser Unit richten wir uns ganz konkret an digital agierende Startups, Scale-Ups, Agenturen und Venture-Builder, so unsere Core-Zielgruppen bei People and Talent Solutions und wir begleiten unsere Kunden und Kundinnen dabei in diesen verschiedensten Phasen, in denen sie sich in ihrer Organisation ähm, befinden und haben auch verschiedenste Konstrukte entwickelt, wie zum Beispiel die Interimslösungen. Das heißt, wir docken uns wirklich an die internen Teams an für eine gewisse Zeit und unterstützen bei sehr gezielten Fragestellungen der Startups, zum Beispiel wie. Bauen wir eigentlich eine People-and-Culture-Unit auf? Wie macht man das eigentlich und was braucht es dafür? Oder bei den Scale-Ups ähm, die Fragestellung, ähm, wie müssen wir uns eigentlich wappnen jetzt, bevor, bevor wir in die Scale-Up-Phase gehen? Was müssen wir jetzt verändern von, wir sind jetzt 20 und werden vielleicht jetzt 500 Menschen in der Organisation? und ähm, unabhängig davon, wenn es nicht die Interimslösung ist, beraten wir natürlich auch Unternehmen in verschiedenen Fragestellungen, wie zum Beispiel, wie müssen wir unsere Recruiting-Strategie auf neue Generationen entwickeln, wie schaffen wir es, Diversity, Equity und Inclusion wirklich praxisnah, messbar zu integrieren und nicht irgendwelche schönen Buzzwords irgendwo einfach stehen zu haben. Ähm, und zu guter Letzt ähm, begleiten wir Leadership-Teams bei der Frage how we work together, how we act together ähm, und sind ähm, immer wieder ja, auch der Überzeugung, dass man hier mittels Talent Assessment und Eignungsdiagnostiken ähm, ein, ein Bauchgefühl zu Menschen auf das Papier bringen kann. Zu der Frage nach, welche Präferenzen hat denn eigentlich jeder von uns? Und wenn wir uns über Leadership und Führungsteams unterhalten, ist ja immer die Frage, welche Präferenz habe ich eigentlich im Verhalten meiner Führung und äh, genau, das, das sind die Themen, denen wir begleiten, und unterstützen. Ähm, also von A bis Z ist da alles dabei, Björn.
0: Da sind ja schon ganz viele Stichpunkte drin gefallen, die, auf die ich jetzt erstmal eingehe, die auch äh, Teil, nachher, also Teil unseres größeren ja. Gesprächsthemas sind, aber du hast vorhin erwähnt, ja. dass äh, man Recruiting und Organisationsdesign eigentlich nicht mehr voneinander trennen darf. Wieso?
1: Nein. Das ganze Thema, also wenn ich von People and Culture und Recruiting jetzt spreche, ähm, spreche ich immer von People and Culture ganzheitlich. Darunter fällt für mich jetzt Recruiting auch. Ähm, und du kannst es nicht mehr voneinander trennen, denn diese klassischen Silos, in denen Unternehmen unterwegs sind, ähm, das heißt, wir haben eine Abteilung, die, die fungiert und tangiert für sich alleine, ähm, wir merken ja, dass es so nicht mehr funktioniert. Es bilden sich Cross-Functional Teams, es sind Menschen in Organisationen, die sagen ganz klar, Warte mal, eigentlich, ich merke, ich, ich habe totales Interesse auch in anderen Bereichen, habe Kompetenzen auch in anderen Bereichen. Kann ich mich da eigentlich einbringen? Es wäre ein tiefes Bedürfnis meinerseits. Mhm. Und da greift ja sofort und unmittelbar Recruiting und People and Culture, ähm, sodass wir sagen, du musst es aufbrechen. Die Silos müssen aufgebrochen werden. Recruiting, People and Culture muss Teil davon sein. Das heißt, wenn wir uns der Frage stellen, wie man Organisation gestaltet und wie man Organisationsdesign einführt, transformiert oder ins Change-Management wirklich bringt, müssen an diesem Tisch immer auch RecruiterInnen oder Verantwortliche von People and Culture mitsitzen und auch Entscheidungen treffen dürfen.
0: Weil wir den Mitarbeitenden und ihren Erwartungen gerecht werden wollen. Das ist ja vor allen Dingen die Innensicht. Ich dachte, du argumentierst noch stärker aus der Außensicht, weil das haben wir ja auch immer, das Thema. Wir gewinnen nur Talente, mhm. wenn wir eine spannende Kultur haben und die müssen wir transportieren. Und die müssen wir erstmal äh, verändern, damit wir spannende Talente finden. Also muss der Absolut. Recruiter auch gleichzeitig mit transformieren, weil sonst kann er auch nicht erfolgreich recruiten.
1: Absolut, das ist ja prinzipiell die Frage, wenn wir uns der Frage stellen, Wandel von People and Culture, warum müssen wir Silos aufbrechen, wie kann Recruiting intern als auch extern fungieren, dann haben wir im Grunde vier Fakten auf dem Tisch liegen, also zu deiner Frage eingangs nochmal, warum müssen wir das eigentlich machen? Wir haben vier Fakten durch diverse Studien, durch diverse Zahlen, die, die sind auf dem Tisch. Und das ist einmal die Tatsache, dass die Unternehmen keine KandidatInnen finden. Punkt. Wir haben einen ArbeitnehmerInnenmarkt. Die KandidatInnen können sich aussuchen, wo sie arbeiten möchten, wie sie arbeiten möchten, mit wie viel Zeit sie arbeiten möchten. Und die Organisationen müssen sich dahingehend öffnen, neue Konstrukte zu finden. Zweitens, wir haben einen wahnsinnig großes ähm, Defizit ja. und ein Problem beim Thema Retention. Das heißt, selbst wenn die Organisationen die Leute nun gefunden haben, ähm, ist die, steht die Frage im Raum, wie lange bleiben denn die Leute in der Organisation? Und aktuell wissen wir, dass im kommenden Jahr circa 40% Prozent der Arbeitnehmenden in Deutschland bereit sind, sich dem Gedanken zu öffnen, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Also das muss man echt, finde ich, nochmal verdauen. Fast die Hälfte der Mitarbeitenden Organisationen könnten sich vorstellen, ähm, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Punkt 2 Punkt drei, ähm, warum muss ähm, man intern, extern die Betrachtung aufmachen? Wir haben die Sinnkrise. Ähm, die Organisationen ähm, wissen nicht oder transportieren nicht gut genug, warum machen wir das, mit welchen Werten machen wir das, was ist der Purpose? Und auch da haben wir sehr aktuelle Zahlen, dass ca. 17% Prozent der Menschen sich mit dem Purpose und der Vision identifizieren können. Das bedeutet, 80% Prozent der Leute, die in deiner Organisation, in unserer, also hoffentlich nicht, in anderen Organisationen sind, wissen nicht, warum sie eigentlich das machen, was sie da jeden Tag machen. Sie, sie, sie haben keine Vorstellung darüber, nach welchen Werten sie das machen, was ist der Purpose, was ist eigentlich das Ziel unseres Unternehmens, was ist das Ziel unserer Abteilung, was ist denn mein Ziel hier eigentlich. Wenn du das mal zusammenpackst und passt, 80 Prozent wissen nicht warum und 50 Prozent könnten sich vorstellen, ihren Job zu wechseln, finde ich, ist das schon ausschlaggebend genug, ähm, was ja. dass, dass irgendwas passieren muss. Und, und das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, der vierte große, sehr große Punkt ist die Veränderung per se von Organisation. Also wir kommen durch diese neuen Bedürfnisse weg von sehr starren Silos hin zu cross-functional Teams, Projektteams, Taskforce-Teams, die sich einzelnen Thematiken widmen. Und dahingehend muss natürlich People and Culture begleiten, weil das sind große Veränderungen in Unternehmen. Und natürlich steht die Frage auch immer im Raum, wer macht denn das, was bis jetzt gemacht worden ist? Und die Frage ist ja zu Recht da. Das muss ja begleitet werden. Wir können ja nicht einfach sagen, jeder macht jetzt irgendwelche schönen Projekte. Wir müssen ja trotzdem um uns das Core-Business auch in irgendeiner Art und Weise kümmern. Und da erwarte ich von meinen KollegInnen im Bereich People and Culture auch einfach mehr Anteilnahme tatsächlich und mehr Eingliederung ans Business. Also diese klassische HR Business Partner Rolle muss wirklich neu gedacht werden. Also es geht nicht mehr nur darum zu schauen, wie geht es dem Team und was habt ihr für Bedürfnisse, sondern eigentlich musst du noch mal tiefer gehen und sagen, warum habt ihr die Bedürfnisse und warum geht es dem Team so, was fehlt es? Wo, wo fehlt es euch, was braucht ihr, wie können wir da begleiten und dann, und das ist natürlich immer die Königs- oder Königin Disziplin ja, ist, ist ja geht aus, aus, aus der klassischen HR, werden meistens ja dann Zahlen identifiziert, ähm, und dann wird gesagt, okay, dadurch gestaltet sich ähm, unsere Personalbedarfsmeldung für nächstes Jahr neu, Wir haben, äh, das Team braucht nochmal zwei, zwei Menschen mehr zum Support ähm, und das, das meine ich nicht, das braucht es nicht, sondern du musst reingehen und sagen, was ähm, braucht ihr in Form des Leaderships, um zu transformieren, wie der Purpose in eurem Team aussehen soll. Die Arbeit muss wie
0: qualitativer Natur werden. Exakt.
1: Exakt richtig. Und ich verstehe auch durchaus aus der Praxis die Schwierigkeit, weil wir befinden uns damit ja auf einer höchst emotionalen Basis an, bei, bei den Menschen, um die wir uns da kümmern müssen. Und natürlich und auch zu Recht kommt dann die Frage, wie machen wir denn das jetzt messbar? Also wie schaffen wir jetzt eine Messbarkeit von der klassischen administrativen Chat-Service-HR? zu einer emotional basierenden, menschenfokussierten People-and-Culture-Unit. Ähm, das ist das eine. Das
0: andere ist ja dann auch irgendwie die, der Gedanke hinter diesem Shared-Service-Ansatz von Dave Ulrich mhm. damals war ja dann schon so eine gewisse Arbeitsteilung, Spezialisierung und natürlich ist es immer diese Effizienzgetriebene. Ne? Also ich mache das, was ich am besten kann und äh, versuche darin, äh, das zu perfektionieren. Äh, betrifft mir nicht, wenn wir ja. jetzt irgendwie alle mit alle bei allem mitreden wollen in das totale Chaos wiederum ab?
1: Ja, nee, ja, ja, <lacht> <lacht> kann ich erstmal mit ja beantworten, Björn. Ähm, ich, ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, ja, da, da muss ein Wandel stattfinden, beziehungsweise wir sollten uns nicht mehr fragen, ob es muss, sondern wie findet das jetzt statt? Ähm, man darf, ich möchte aber auch immer sagen, dieser Shared-Service-Gedanke, diese administrative HR, dieser organizational Support, der aus einer klassischen HR kommt, der ist nicht weniger wichtig oder nicht weniger wertvoll. Das ist ja auch ein Teil im Rahmen von People and Culture, der ja in irgendeiner Art und Weise fachlich mit starker fachlichen Expertise bedient werden muss. Das heißt, ja, auch da brauchen wir Menschen, die sich darauf spezialisieren und sagen, das ist, das ist mein Spielfeld, aber und sehr klassische HRlerInnen, ähm, die ausgebildet worden sind, da kann ich mich mit, mit einschließen. Ich bin seit über zehn Jahren in dem Gebiet jetzt unterwegs, habe verschiedenste Organisationsgrößen gesehen und habe eine sehr klassische HR-Ausbildung genossen. Ähm, wie schaffen wir es, dass diese Menschen intrinsisch sich jetzt weiterbilden zum Thema People and Culture? Ohne dass man einfach nur sagt, also unsere HR heißt jetzt People and Culture und damit haben wir ja schon alle Bedürfnisse irgendwie gestillt. Nee. Ähm, wie schaffen wir es, ein inhaltlich starkes Konstrukt auch aus Bildungsperspektive jetzt zu gestalten, ja. in dem HRlerInnen wie so, durch so eine Zauberkugel einmal gehen ähm, und zum Thema People and Culture sich und wirklich... Und dann zum guten Fee und...
0: werden oder zum ganz Exakt. guten
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> Richtig. Zu starken Sparingspartnern, die den Menschen aber eben auch in einer emotionalen Art und Weise sehen und Bedürfnisse stellen. Und das ist eine, diese Frage, die ist wahnsinnig groß. Und ich glaube, wir können ja alle unterschreiben, dass Veränderungen per se immer schwierig auch ist, irgendwo schmerzhaft ist, Ängste auslöst, neue Bedürfnisse weckt. Und wir werden ja niemals, jeder wird ja nicht, also People and Culture wird ja nicht sagen können, Mensch, jetzt verändern wir uns mal und es ist total einfach. Und dahingehend erwarte ich einfach zum Beispiel eine Weiter- und Fortbildung Richtung People and Culture. Wie schafft man das systematisch mit sehr starken fachlichen Expertisen in einem gesunden und nachhaltigen Wachstum für die Organisation zu gestalten, alle Stakeholder mitzunehmen, einen Tisch aber auch tatsächlich am Managementplatz zu bekommen, mitgeholt zu werden bei großen Entscheidungen, die die Organisation oder das Core-Business betreffen. weil das findet ja noch nicht mal jetzt statt. Mhm. Ja. Also eine klassische HR ist ja seltenst mit am Entscheidungstisch. Und das ist so ein Grundsatz, in dem eben auch GründerInnen, Management, Führungsebenen, Visibilitäten und Erwartungshaltung ändern müssen, wie sie, und ja müssen, wie sie People in Culture dahingehend noch besser integrieren können.
0: Also besteht eine große Notwendigkeit des, äh, des, äh, der Veränderung an dieser Stelle. Und Wir müssen gleich noch darüber sprechen, über wie wir verändern und wo wir da gerade stehen. Aber ein mhm. Punkt nochmal aus deiner Einführung auch rausgegriffen. Das geht mhm. jetzt nochmal ein bisschen ins Operative rein, wo du vorhin gesagt hast. Kanner. Auch noch, wir müssen Recruiting auch komplett anders, digitaler denken in diesem mhm. Kontext. Was meinst du damit? Mhm.
1: Damit meine ich, dass wir wegkommen müssen von auch da klassischen Silos. Also das klassische Recruitment funktioniert ja, wir haben einen Personalbedarf, es gibt eine Personalbedarfsmeldung, dann haben wir eine Stellenbeschreibung, die wir gemeinsam definieren, ähm, hoffentlich gemeinsam definieren, da das, das stellt sich ja auch schon die Frage, dann werden ähm, sehr klassische, ursprüngliche, ursprüngliche Jobportale ähm, äh, hinzugeführt, damit man die äh, Zielgruppen erreicht, ohne eigentlich zu wissen, ob meine Zielgruppe sich da bewegt. Und dann findet ein Rekrutierungsprozess statt, der weit weg ist von einer gesunden und schnellen Candidate-Journey, geschweige denn wissentlich, was braucht diese Zielgruppe eigentlich in meiner Candidate-Journey. Und der Ansatz ist ganz klar, dass wir sagen, es geht ja um den Kandidaten und die Kandidatin. Das heißt, wenn wir wissen, dass die Rollen und Funktionen, die sich ja wahnsinnig schnell verändern, gerade in den Organisationen, neue Bedürfnisse in der Zielgruppe auch mit einherbringen. Liebe Unternehmen, dann schaut euch doch bitte mal wirklich an, wo ist denn die Zielgruppe unterwegs? Liest diese Zielgruppe überhaupt Job Descriptions? Worüber, also, worüber sprechen wir da eigentlich gerade? Mit welchen Wörtern müssen wir da eigentlich arbeiten? Braucht es Videoformate tatsächlich? Braucht es interne Stakeholder, die als ähm, interne RecruiterInnen mitagieren? Denn das eigene Netzwerk, wissen wir beide, ist, ist das, das beste und das größte Rekrutierungsportal, was du eigentlich nur finden kannst. Und als Beispiel auch dahingehend, wie schafft man das, ähm, wenn man eine Umfrage intern macht, was ja auch viele machen, würdest du uns weiterempfehlen? Das ist eine ganz wunderbare Frage, die ist so schön nichts aussagend, wenn da Ja steht. Ja, würde ich. Okay, klasse. Aber auch da, Piefling-Kalter, geht doch noch mal tiefer. Wem würdest du uns denn empfehlen? Deinen Freunden? Deiner Familie? deinem Netzwerk oder deinem beruflichen Netzwerk. Und da kannst du auch wieder sehr, sehr schnell Überschneidungen zwischen Recruiting und People and Culture sehen, weil wenn 80 Prozent der Leute sagen, ich würde eigentlich nur meinem beruflichen Netzwerk dich empfehlen, dann haben wir ein Kulturthema. Also dann ist die Frage, warum ist das so? Und da setzen wir natürlich an und sagen, im Rahmen des Recruitings musst du dir auch immer noch mal People and Culture anschauen. Du musst dir den Rekrutierungsprozess anschauen. Du musst schnell sein. Du musst stark auf die Kommunikation fokussiert sein, wie die Kandidatinnen wo kommunizieren. Ähm, wenn es nicht mehr der Weg zu, über ein klassisches Telefoninterview ist, dann findet andere digitale Wege, wie ihr mit Kandidatinnen in Kontakt tritt. Liebe RecruiterInnen, geht auf Meetups, Schaut euch doch mal an, wo, ist denn, wo sind denn die Leute, die ihr eigentlich erreichen wollt? Also was wir quasi sagen wollen ist, ähm, macht die Türen und Fenster auf für neue Wege, außerhalb von Job Descriptions und äh, klassischen Portalen, die ich natürlich jetzt hier nicht, nicht nennen werde, die wir alle kennen, ähm, weil darüber hinaus gibt es noch so viel mehr. Und äh, das ist, glaube ich, eines der größten Themen, wenn wir über... Ähm, diese Vereinbarkeit von Recruiting und People and Culture aussprechen, weil da wünsche ich mir, gerade in größeren Corporate-Unternehmen ist das meist ja sehr getrennt voneinander. Es gibt ein Recruiting-Team und es gibt ein... Meistens HR-Team. Und dahingehend auch wieder die Frage, warum gibt es denn da kein, keine Schnittstelle? Warum gibt es denn da kein Projektteam zum Beispiel, die sich der Frage annimmt, wie können wir Candidate Journey und Employee Journey so miteinander verbinden, dass wir auf der einen Seite neue Wege finden, um an Talente zu kommen und auf der anderen Seite diese Talente dann langfristig halten. Mhm. Das ist mir zu, es ist mir alles noch ähm, zu sehr in Silos gedacht. Und es ist mir vor allem zu wenig auf die, auf die Menschen fokussiert, um die es geht. Mhm. Ähm, es ist so wahnsinnig schön gemütlich, die, den klassischen Prozess einfach anzuwenden, den es jetzt seit 20 Jahren gibt. Mhm. Und das, ähm, aber auch da, Björn, sind wir ja wieder bei dieser Veränderung, die ähm, manchmal leider auch sehr schmerzhaft sein kann.
0: Also auch in der operativen Tätigkeit, ähm, gar nicht so, äh, so groß gedacht in diesem Culture-Thema, was du erst angesprochen hast, haben wir immense Veränderungen, die einfach ein Umdenken erfordern. Mhm. Jetzt nochmal, seid ihr ja stark im Startup- und Scale-Up-Bereich äh, unterwegs. Das sind hochdynamische Organisationen, die mhm. durchaus schon von innen heraus getrieben sind, dass sie in der Veränderung stehen. Mhm. Das ist ja ein bisschen mhm. was anderes als zu diesen großen Konzernen, Absolut. die ja. fix sind. Haben die es leichter, diesen Wandel zu vollziehen, was du jetzt sagst, oder weil sie ja sowieso schon im Fluss sind?
1: Ja, haben sie es. Haben sie es definitiv. Also sie haben es per se, glaube ich, einfach, weil wir meistens hier gerade im Bereich Startup ähm, von einer Generation per se sprechen. Ähm, die, Björn, die schreiben gar keine Job Descriptions. Also, da, da gibt es quasi gar keine Job-Descriptions, da werden Videoformate hochgeladen, ähm, da wird auf ganz anderen Wegen ähm, sol solche Strategien tatsächlich fokussiert, da wird ein TikTok-Kanal eröffnet oder, also, das, 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 ja, sie haben es einfacher. Ähm, bei diesen Unternehmen ist A immer die Frage, und das finde ich immer interessant, weil das hat sich noch gar nicht so verändert, die Visibilität von People and Culture. Also, wenn. Bei Startups der Zeitpunkt kommt, dass man sagt, wir brauchen jetzt People and Culture. Meistens ist das Unternehmen dann schon so irgendwas zwischen 20 und 50 Leuten groß und ein Stakeholder im Management hat es bis jetzt mit bedient, ohne aber meistens ähm, irgendwelche Expertise in dem Bereich tatsächlich zu haben. Das heißt, man startet in den Startups bei der Frage dann, was braucht ihr für eine People and Culture Unit? Was muss das beinhalten? Nach welchen Werten wollt ihr die aufbauen? Was für einen Support braucht die Organisation hier gerade? Und bei sehr jungen Unternehmen haben wir ja immer das Thema Leadership auch. Weil meistens sind Menschen kommen in Leadership-Rollen, einfach weil es aus der Natur heraus dann so gewachsen ist. Die meisten jungen Leadership- und Führungskräfte-Teams ähm, fragen sich dann schon, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Was, was, was wird denn hier von mir erwartet als Führungskraft? Und das sind die Unternehmen, die uns in den Startups dann tatsächlich sehr, sehr, sehr bewegen. Ähm, die Startups sind total offen auf, äh, bei der ganzen Thematik Messbarkeit auch und ich bin ein großer Freund von Messbarkeit in People and Culture. Wir dürfen uns auch messbar machen. Ähm, da sind die Startups, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr offen und brauchen das tatsächlich ja auch, auf Zahlen basiert zu arbeiten. Und ähm, Bei den Scale-Ups wiederum, auch die haben es nicht per se leicht, aber ich würde sagen leichter als großkonzernige Strukturen, in denen Veränderungen weitreichendere ähm, Konsequenzen hat. Bei den Scale-Ups ist ja immer nur die Frage, wie schaffen wir vor allem dem Wachstum jetzt, ähm, äh, eine ein, ein stabile Organisation zu sein während des Wachstums, also welche Brauchen wir neue Meetingformate? Was passiert jetzt mit dem Leadership-Team? Welche Rollen werden jetzt hier an Teams angedockt? Wie verändern sich andere Rollen dadurch, dass zehn neue Rollen gerade definiert werden? Also da sind wir ganz stark in den, in den Prozessbegleitungen, in den Teams sind wir da sehr stark angedockt. Und auch immer bei der Frage natürlich, wo finden wir jetzt die Leute? Wo finden wir jetzt die plus 80 Prozent für die Scale-Up-Phase? Ähm, das sind sehr unterschiedliche Schwerpunkte, aber wir merken auch immer, dass es immer so ein Zeitpunkt X kommt, bei dem diese Fragen dann kommen. Also es ist eigentlich völlig egal. Aber kommt es, da nicht der so,
0: Zeitpunkt Y, wo dann hm. ähm, aus die, diese Organisation aus diesem dynamischen Status in so einen sta eher stabileren statischen Zustand überwechselt und wo dann Strukturen entstehen, die dann nachher wieder kontraproduktiv sind?
1: Naja, die Frage ist ja, was erwartest du am Ende des Tages, weil wir, also das, wovon wir sprachen, Silos und starren Strukturen, funktioniert per se sowieso nicht mehr. Das heißt, diese Agilität in, in die Organisation langfristig zu integrieren, sollte ja immer das Ziel sein. Also wie schaffen wir es, stark starke Strukturen aufzubauen, in denen jeder sich gut fühlt und jeder sich entwickeln kann, wir gemeinsam lernen voneinander, wir ein gemeinsames Core-Business auch einfach vorantreiben, weil ein Unternehmen muss ja trotzdem funktionieren und dabei gleichzeitig jeden Tag mit einer agilen Haltung reinzugehen in verschiedene Thematiken und nicht in Silos zu denken. Also das ist ja eigentlich immer der Ansatz, in dem wir unterwegs sein sollten, und unternehmen Aber wir begleiten. Menschen
0: tendieren doch auch immer mal irgendwo wieder so einen Hafen der Sicherheit uns zu bauen und einzurichten ja. und auf den zu referenzieren und zurückzugreifen, weil es dann vielleicht doch mal zu stressig ist. Und dann ist das Silo, auf das wir referenzieren und sagen, okay, das ist ja jetzt mein Entscheidungsbereich.
1: Ja, ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, die Frage ist ja, wie wurde bis jetzt ein Hafen definiert in Organisationen? Und wie merken wir, muss sich dieser Hafen verändern, beziehungsweise wie, was bedeutet Sicherheit jetzt bei, in den Organisationen? Weil eigentlich sind wir ja ganz weit weg von Sicherheit, weil, die Leute haben Lust zu wechseln, wir finden keine Talente und die Menschen innerhalb von Organisationen fühlen sich nicht gesehen und verstehen den Purpose nicht. Also, wo, da, wo genau die, da. Die ist Märkte,
0: der darüber, darüber hinaus ist das Größensystem verändert sich auch noch. Der, die Märkte verändern sich, Richtig. unser Unternehmen steht vor neuen Entwicklungsherausforderungen. Das heißt, wir brauchen ganz andere Kompetenzen, sprich, Exakt. wir brauchen wieder ganz andere Menschen.
1: Genau. Und also deswegen, ich glaube, ein Hafen, der ist sowieso, der ist sowieso nicht da. Also wir sprechen von gar keinem Hafen mehr. Die Frage ist jetzt nur, wie definieren wir gemeinsam einen neuen Hafen, in dem wir uns sicher fühlen und gleichzeitig mit, mit einer agilen Haltung in Prozesse, Strukturen und Themen uns reinbewegen? Das, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Plus, ich glaube, dass äh, dieses Thema Agilität, äh, ist ja auch in aller Munde. Und ich weiß, das ist so ein wunderschönes Buzzword wie New Work, ähm, was ich auch, to, to be honest, nicht mehr hören kann. Ähm, die, die Frage ist ja da bei jeder Organisation nur, was bedeutet für euch Agilität? in welchen Bereichen können wir bei euch Agilität anwenden, um gewisse Strukturen aufzubrechen. Das heißt ja nicht sofort, dass wir alle Teams verändern, dass wir jeden Prozess verändern. Wir, man kann es ja sukzessive auf einzelne Bereiche erstmal streuen, um zur Frage, wie kann man es operativ eigentlich handhaben, ähm, bevor man gleich das große Ganze ändert. Weil ich verstehe, dass diese Veränderung wahnsinnig schwierig ist und begleitet werden muss. Und das, ähm, ja, Punkt. Das ist, äh, glaube ich, zum Thema okay, Agile wir, zu haben jetzt, wir haben jetzt
0: die äh, Startups und Scale-Ups, die kommen natürlich aus so einer dynamischen Bewegung raus. Äh, okay. Die größeren, älteren, tradi äh, tradierteren Strukturen, Mittelständler, Konzerne kommen aus so einem statischen und müssen sich halt auch wieder ja. mehr flexibler, agiler äh, umdenken. Beide haben ja. ja ihre Herausforderungen jetzt mit dem Wandel von HR, mit dem Umdenken. Die einen mhm. müssen überhaupt erst mal finden, so ein gemein, also ist ja die Frage, oder ob sie nicht sogar die gleichen Herausforderungen haben. Ich gehe mal davon aus, dass die Startups hm. ja noch gar keine Strukturen haben. Also da ist eine Strukturfindungsphase und diese Strukturfindungsphase muss in so einem integrierten HR-Ansatz sein. Und die hm. äh, tradierten Unternehmen kommen aus einer hochspezialisierten HR-Services, services, Shared Shared services ja. Organisation ja. Ja. und müssen dort ja. zurück in, in eine integrierte Denke. Ist das die mhm. Situation?
1: Ja, absolut. Also wir sind einmal bei der Frage nach, was, was, was wollt ihr sein? Ihr habt alle Möglichkeiten, lasst uns gemeinsam etablieren und herausfinden, was, was wir jetzt hier tatsächlich ähm, aufsetzen an people in culture strukturen Und einmal ist die Frage, was, was seid ihr bis jetzt? Wo drückt der Schuh am meisten und was müssen wir jetzt verändern? Also einmal ist es der Aufbau und einmal ist es die Transformation. Ähm, in beiden Fällen haben wir eine Gemeinsamkeit und das ist der, die, die Frage nach dem Purpose. Also warum wollt ihr eine gewisse Ausrichtung jetzt etablieren oder verändern? Warum und nach welchen Werten wollt ihr einen Maßnahmenkatalog entwerfen mit entsprechend ganz konkreten operativen Handlungen, die eine People and Culture Unit jetzt etabliert? Das ist in beiden Fällen eigentlich eine, eine gleiche äh, Voraussetzung, nur mit einer anderen Ausgangslage am Ende des Tages. Ähm, und dieser Prozess ist natürlich so spannend, gerade in der Veränderung, weil die Unternehmen, die jetzt das klassische Shared Service Center ähm, in der HR noch haben, was ich eingangs sagte, es geht gar nicht darum, das wegzuradieren oder zu sagen, es soll euch nicht mehr geben. Die Frage ist ja nur, wie können wir People and Culture dahingehend integrieren, dass die Menschen euch, also liebe Kolleginnen, euch nicht mehr so wahrnehmen, dass ihr eine gewisse Funktion in der administrativen ähm, innehabt, sondern dass ihr eine Funktion inne habt, in denen ihr WegbegleiterInnen der Organisation seid mit fachlich starker Expertise und nicht nur, ich sag's jetzt mal sehr überspitzt mit sehr viel Bias, an der Kaffeemaschine fragt, und wie geht's dir? Hm. Es, es geht ja um mehr als das. Und dahingehend, ich glaube, das ist so der größte Unterschied bei den Startups und bei den ähm, größeren Unternehmen schon, wie, wie du da ansetzen musst.
0: Wie kommen wir denn jetzt dahin? Also Purpose, sagst du, muss geschaffen werden. Mhm. Das muss verstanden mhm. werden, warum wir das machen, die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Reicht das schon aus? Ja. Sind wir für dann was? schon am Ziel? Für, für, äh, der, der Erfolg, für die erfolgreiche Transformation der HR-Funktion.
1: Ja, wenn das so einfach <lacht> wäre, <das lacht> nee, natürlich reicht das nicht aus, aber es ist, es ist die Basis für alles. Es ist die Basis dafür, wie wir, wie wir Prozesse gestalten, wie wir ähm, eine Visibilität ins Unternehmen hereintragen, wie wir an die Teams andocken, wie wir das Leadership-Team begleiten in der Fragestellung How we work together. Es ist die Basis am Ende für alles. Und es zeigt ja auch die Zahl, wenn 80 Prozent der Menschen sich gerade nicht mit dem Purpose identifizieren können, dann sprechen wir eigentlich noch nicht mehr davon, dass die People and Culture Unit einen Purpose braucht, sondern das Unternehmen erstmal. Also eigentlich müssen wir uns erstmal ans Management, ans Leadership-Team anlocken und sagen, so liebe Leute, warum machen wir das hier alle jeden Tag? Was ist, ähm, unabhängig von Zahlen, Expansionen und Fakten, ähm, was ist das, 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 der Value dahinter für jeden Einzelnen? dann wiederum schauen wir uns an, wie können wir daraus ableiten, aus diesem großen Purpose, was jetzt der einzelne Purpose zum Beispiel einer klassischen HR-Unit oder einer neuen People-and-Culture-Unit sein soll. Also nein, es reicht natürlich nicht aus. Es ist aber am Ende des Tages so ein bisschen vergleichbar wie das Thema Diversity in Unternehmen. Wenn du eine eine nachhaltige, menschenzentrierte Recruiting-Strategie aufbauen möchtest, dann ist ja die Basis für alles erstmal, dass wir sagen, wir sind ein diverses Umfeld, wir sind ein gleichberechtigtes Umfeld und wir sehen Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit. Wenn wir das nicht tun, dann brauchen wir auch keine nachhaltige, menschenzentrierte Recruiting-Strategie aufbauen. Und diese, ähm, diese Basis wiederum ist aber natürlich ein, ein Prozess, den wir nicht innerhalb von einem dreistündigen Workshop bearbeiten können. sondern aber Das wir ist ja was
0: was... Höher gelagert Es ist. ist ja so ein grundsätzliches, das ist ja letztendlich so ein Purpose-Verständnis ja. grundsätzlich ins Unternehmen reinzubringen. Jetzt machen wir da einen Haken dran. Da mhm. laufen Aktivitäten, Initiativen, die daran mhm. arbeiten. Ähm, mhm. Müssen wir jetzt abwarten, bis das wirklich umgesetzt zum Tragen gelebt wird, bis wir dann uns weiterentwickeln können oder was können wir parallel Na, nee. noch an Schritte machen? Natürlich,
1: okay. natürlich nicht. Also wenn wir uns jetzt die Purpose Fragen des Unternehmens anschauen, kann natürlich zeitgleich so eine People and Culture Unit sich ähm, hinsetzen und sagen, was, wo sehen wir als Menschen in unserer Funktion unseren Purpose? also das, das, das kann man parallel ja immer machen, ähm, zu sagen, ich, Vanessa, möchte in, aufgrund meiner Werte dazu beitragen, dass wir ein, ein stabiles Leadership Team langfristig begleiten und eine Einheitlichkeit unter der Frage, wie wir gemeinsam arbeiten, gestalten, Punkt. Das ist ein Wert, den ich für mich definieren kann und jetzt kann ich natürlich daraus resultierende Maßnahmen gestalten mit meinem Die Team. Da das Was? heißt, wie, sehen, reg wie okay. sehen regelmäßige Checkings mit dem Leadership Team aus? Sollten wir starten mit tiefen Analysen, mit Einzelhandlungen, stakeholdern Stakeholder, um zu sagen, wie verstehst du eigentlich Führung, wie verstehst du Führung und du. Sollten wir ähm, das Leadership-Team integrieren, mehr integrieren in unsere internen People-and-Culture-Prozesse? Also wie kann das Leadership zum Beispiel beim Thema Recruiting anders oder mehr unterstützen und Visibilität intern nochmal gestalten? Ähm, bei welchen team ähm, Gestaltungsmaßnahmen muss das Leadership-Team mehr auftreten? Wo können wir dahingehend unterstützen? Also du kannst das in... Ich könnte jetzt noch zwei Stunden weitermachen, welche einzelnen kleinen Maßnahmen ähm, wir schon mal gestalten könnten, um überhaupt wertebasiert zu arbeiten. Ähm, das heißt, nein, du musst nicht warten und du kannst natürlich zeitgleich immer schon mal anfangen. Ähm, Ein Purpose, was, für dich erst von mal. dem
0: was du jetzt erwähnt hast, war ja mhm. sozusagen immer über den Weg des Leaderships. Ist der Leadership der Hebel der Transformation in den Organisationen?
1: Ja und nein. Ja und nein. Also, wenn wir, wenn wir, wenn wir die Führungskräfte nicht im Boot haben, ähm, dann haben wir per se erstmal ein echt großes Problem. Mhm. Ähm, und da wissen wir auch tatsächlich ähm, auch ähm, aktuelle Zahlen, dass die, die meiste Veränderung, der meiste Change mit fast 70 Prozent übers Leadership in die Organisation reingetragen werden. Das heißt, wenn das Leadership-Team es nicht lebt, es nicht zeigt, keine Visibilität schafft ähm, und per se diese Maßnahmen, die man gemeinsam gestaltet, nicht vorlebt, dann wird es nicht unmöglich, aber wahnsinnig schwer, die Menschen in ihren Rollen und Funktionen dahingehend abzuholen. Natürlich, ähm, wenn wir uns zum Beispiel Unternehmen anschauen mit flachen Hierarchien oder weniger Hierarchien, ähm, sieht das Ganze auch nochmal anders aus, weil dann ist die Frage natürlich die, die Einheitlichkeit, die gesamte Organisation ins Boot zu holen. Aber so sehen ja die meisten Organisationen noch nicht aus. Dahingehend nicht unmöglich, aber wahnsinnig schwer und es wird wesentlich länger dauern. Und diese Transformation wird mit Sicherheit ein Stück weit auch erst dann zu Trage kommen. Ähm, wenn du das Leadership-Team vollumfänglich abgeholt hast. Anders wird es
0: nicht gehen. Wir, wir können ja immer ganz unterschiedlichste Maßnahmen angehen, sind
1: aber mhm. natürlich immer
0: nur begrenzt in dem, was wir auch schaffen, leisten, äh, transformieren können. Äh, mhm. Du wirst also sagen, okay, lieber HR, wenn ihr euch, eure Organisation verändern wollt, und ein integrierteres Denken etablieren wollt für euch, arbeitet äh, oder setzt im Wesentlichen auf die Führungskräfteentwicklung, der Leadership, äh, Mind, Mindset dahinter, setzt da an als erstes. Ist
1: das richtig? Parallele Ansätze, die gleichzeitig laufen müssen, sagen wir es so. Also A, setzt euch mit dem Leadership-Team zusammen. Ähm, je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist, setzt euch auch mit dem Management-Team zusammen. Also fordert einen Platz ein, neben dem Management, bei entsprechenden Entscheidungen, die getroffen werden. Setzt euch im eigenen Team zusammen und definiert für euch mal bitte einmal, wo ihr wann genau supporten wollt, als People and Culture und nicht als HR. Und zu guter Letzt diese intrinsische Motivation, die ich eingangs schon gesagt habe, es gibt keine klassische Weiterbildung in dem Bereich, also keine, keine ähm, ich sag mal anerkannte Weiterbildung. Dahingehend muss natürlich eine intrinsische Motivation sein, sich da auch fortzubilden. Also das muss ja auch zeitgleich passieren, weil ansonsten ist es Halbwissen ähm, und äh, zum Schluss kann man uns natürlich auch gerne noch mit reinholen, dass wir den Prozess begleiten. Also das, das sowieso. Also ja, Leadership, intrinsische eigene Motivation, ans Managementteam team anlocken, einen, einen Tisch, einen Platz am Entscheidungstisch einfordern und das eigene Team zusammenholen. Und auch da, um direkt praktisch und operativ zu sein, es ist völlig klar, dass es Tagesgeschäft gibt, dass es operatives Geschäft gibt, was auch eine HR, eine klassische hr liefern muss. Das heißt, wir können jetzt nicht uns 40 Stunden gemeinsam hinsetzen und darüber diskutieren, wie wollen wir People and Culture jetzt hier integrieren. Sehr praktische Ansätze sind da, auch hier Projektteams bilden und Zeitslots setzen. Also ganz bewusst sagen, wir werden uns Freitags von 14 bis 16 Uhr mit dieser Thematik der Veränderung beschäftigen. Wir werden einmal im Monat tiefen Interviews mit gewissen Stakeholdern ähm, gemeinsam definieren. Wir werden eine Ist-Analyse durch eine interne Befragung erstmal durchführen, um uns anzuschauen, wie geht es der Organisation, was brauchen die eigentlich gerade tatsächlich. Also das sind einzelne kleine Schritte, die man erstmal gehen kann, um nicht von diesem großen Berg mhm. der, der People in Culture Integration erschlagen zu werden.
0: Bei diesen Transformationsinitiativen, Aktivitäten äh, muss man ja immer zwei Ebenen unterscheiden. Zwischen dem, mhm. wo HR natürlich seinen Gestaltungsauftrag einnehmen sollte, die Organisation mhm. äh, zu, zu unterstützen bei ihrer Transformation. Ähm, also nicht nur mhm. zu administrieren, sondern auch zu transformieren. Dabei ja. muss sie sich aber auch selber noch transformieren, ja, und umdenken. Ja. Ja. Wie ja. du es ja schon sagst, sie müssen viel ja. selbst viel integrierter denken und nicht nur die anderen ja. einfordern, dass sie integrierter das Ganze eigentlich halt angehen, sondern sie müssen selber verstehen. Gibt es da Henne und Ei? Muss ich erst mich selber durch äh, transformiert haben, um das anders zu machen? Weil das wird ja auch, mhm. äh, ich meine, da drehen wir uns ja, glaube ich, derzeit immer wieder auch in, den, in vielen Diskussionen in so ein Kreis. bisschen im Kreis. Ja. Ne?
1: Total. Mhm. Ich glaube, ich muss, was immer unschön ist, aber eine Rückfrage stellen, ähm, nämlich sind wir denn damit jemals fertig? Also das Henne-Ei-Problem wird ja immer da sein und mhm. wir werden in beiden Perspektiven niemals fertig sein. Wir werden nur irgendwann von einer Transformation, ähm, die wir dann hoffentlich geschafft haben, ähm, werden wir hinkommen zu, wie können wir die dieses ganze Konstrukt jetzt stetig Weiterentwicklung aufgrund von Markt, KundInnen, KandidatInnen und Mitarbeitenden Bedürfnissen. Also dieser permanente Wandel, der wird sowieso stattfinden. Das heißt, wir haben ein Henne-Ei-Problem, aber es ist weder zu lösen, noch sollte es priorisiert werden, was wir jetzt zuerst bedienen, sondern es muss im Grunde alles zeitgleich stattfinden und natürlich so zeitgleich stattfinden, dass, dass es sich gesund, nachhaltig und dass jeder auch sein Core-Business irgendwo noch leisten kann. Das wäre so meine, mein, mein Ansatz auf jeden Fall.
0: Da muss ja nicht nur das Denken verändert werden, sondern sollte natürlich mhm. sich auch organisatorisch eventuell verankern und abgebildet werden. Ist da, sind da mhm. so Ansätze, wie du sie in deiner Einführung auch herausstellst, was ihr habt, äh, Co-Head-Strukturen sozusagen, der, äh, das Mittel der Wahl, ja, um verschiedenste ist, Perspektiven äh, in eine Rolle reinzukriegen?
1: exakt verschiedenste Perspektiven, diverse Perspektiven vor allem in, in die Räume zu bekommen, menschenzentrierte Lösungen zu finden, die den Menschen nicht als Rolle sieht, sondern auch die deswegen, als wir eben sagten New Work, ich würde das immer eher umdefinieren in Real Work. Also lasst uns doch mal schauen, wo die Leute in ihrem in, ich sag mal echten Leben, in ihrem in ihrem privaten Umfeld gerade in welchem ähm, Life Circle sie da gerade stecken. Ähm, und trotzdem zeitgleich zu fokussieren, wie können wir verschiedene Menschen jetzt begleiten in neue Rollen. Also ja, neue Rollen, neue Führungsperspektiven, neue Teams, Cross-Functional Teams gestalten. Ich bin 100 Prozent bei dir und gerade wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen und wenn wir uns da auch eine Zahl wieder anschauen, haben wir aktuell 840.000 Frauen, die gerne mehr arbeiten würden, es aber nicht können, aufgrund der Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen oder Rollen der Unternehmen, die in Teilzeitkonstrukten zum Beispiel keine Führungsrolle zulassen. Mhm. Also, da, da gibt es auf dem, da gibt es in, in unserem, direkt vor der Nase, gibt es Menschen, die könnten uns äh, wahnsinnig guten Input geben. Ähm, und wir in den Organisationen kriegen es nicht hin, unsere Strukturen einfach mal aufzubrechen. Also, ja, ähm, dahingehend, äh, ich habe bei, bei ähm, einem Unternehmen das ganze Thema Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensurlaub auch eingeführt. Und natürlich ist das zum Beispiel so ein Thema, mh, es, ist, es ist nicht einfach. Ähm, ich sage nicht, dass das alles hier einfach ist, worüber wir sprechen. Ähm, aber es ist total möglich und hat uns wahnsinnig aufgemacht für neue Talente. Menschen, die sagen, boah, eigentlich ähm, möchte ich nicht mehr in starren arbeitszeitlichen Strukturen arbeiten. Wir wurden plötzlich ein attraktiver Arbeitgeber für ganz andere ähm, Fokusgruppen. Ähm, also ja, ähm, neue Wege, neue Perspektiven, neue Rollen, neue Teams, ähm, unbedingt.
0: Spannend. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen.
1: <lacht> Trotzdem,
0: wenn du es noch mal resümierst, die drei Punkte was sind die drei Punkte, die du den Zuhörenden, Zuschauenden heute hier mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, lasst die Transformation zu. Ähm, schaut euch People and Culture ähm, ganzheitlich an und integriert es gesund und in einzelnen Schritten ähm, in die Organisation. Zweitens, dockt an das Leadership-Team an. Ähm, schaut euch an die Menschen, die diese Themen in die Organisation reintragen und wie man da Sparingspartnerin wird und findet neue Wege für den Aufbau von euren High-Performance-Teams. Denkt in nicht mehr in Silos, schafft Cross-Functional-Teams und gestaltet eure Organisation nah am Menschen und nicht nah an Prozessen oder Strukturen, die irgendwo mal irgendwann standen.
0: Vanessa. War ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass Danke du da warst. Gern. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen vielen Dank, Dank auch allen, die uns zugeschaut haben heute oder uns äh, nachhören morgen äh, auf den Plattformen äh, in, in Video- oder Audioformat. Äh, vielleicht hier nochmal erwähnen. Wir, uns gibt es ja auch als Audioformat, als Podcast auf den üblichen Audio-Plattformen, Streaming-Plattformen. Schaut da einfach mal rein. Das war's wieder einmal mehr mit unserem HR-Talk am Freitag. Wir haben noch ein paar Talks, bis wir in die Weihnachtspause gehen. Vielleicht schon mal vorab anzukündigen, was wir gerade wieder neu rausgebracht haben nach unserer letztwöchigen Workforce-Management-Veranstaltung ist jetzt. Unsere Januar-Veranstaltung draußen, äh, das ist das Recruiting-Forum. Da wirkt auch der Kollege, äh, der Lars Rabe von Vanessa mit. Äh, der wird da einen Vortrag halten. Schaut mal rein auf äh, shifthr.de, falls sich das interessiert. Da werden wir sicherlich auch noch mal einmal mehr über die Neuausrichtung äh, des Themas sprechen. Wir sprechen. Genau, in diesem Sinne, schönen Freitag noch, schönes Wochenende. Bis demnächst. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.